0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，点播天童。当一九三一年九月十八日，日本帝国主义侵略军占据了我沈阳等地之后不久。当时在天津的日本驻屯军司令官香追浩平中将，便派人约我到他的住处去谈话。当我进门之后，看到屋中坐有一个和我素不相识的日本人和罗振玉在一起。经过香追的介绍，才知道那个日本人叫上角利一，是板垣征四郎的私人亲信。这时，罗振玉便把原为吉林省省长，在那时已经投降了日寇的大汉奸西恰的一封信拿出来递给了我，内容大意是劝我速赴东北主持大计之类的无耻烂调。我正在持信沉吟之际，罗振玉便从旁极力怂恿我速下决心。答应西洽这一为人民设想的要求，并说我可以不必多顾虑。如果我愿意赴东北的话，日本可以用军舰来接我，敢保万无一失。相追也趁势从旁劝我，应该赴东北去做主持。我虽向他们表示，容我回去好好考虑之后再做决定。说实在话。在当时，我听到了这样的消息，并看到了这样的信。这本是我曾经梦寐以求、尚且求之不得的好事我又怎能不愿意去干呢？只是因为这样的事儿乃是有关自己前途命运的紧要关头，所以才想在回去之后好好的思量一下。再和我的那些智囊细细斟酌商榷一番，然后再定行止。所以我就匆匆的回到了静园，赶紧请来陈宝琛和胡嗣元商议此事。结果是陈胡二人都对此表示反对，认为这样的事儿来的未免过于突兀，并且如果轻易应允了，也未免过于轻率冒险了。特别是他们二人都不相信罗振玉所说的“日本将派军舰来接我”这样的话。陈宝琛的主要论点是：首先应该注重到我一身的安全，并且还沉痛地说：“去时容易，这要回来时可就难了。”我随听了陈胡二人的意见，拒绝了相追的要求。虽然这个相追好评曾又一次对我做了重申前谈的劝告，我仍然没有答应，再度加以了拒绝。然而，日本帝国主义分子他们是有办法的，于是便在我的身旁接二连三地发生了一连串所谓恐怖事件。首先是有一天，有一个人拿着汉奸赵新博的名片，给我送来了两筐水果。那位送礼的人把那两筐礼物交到我家佣人的手中之后，便匆匆的走了。后来打开筐子一看，竟发现在其中藏有两颗炸弹。我当时恐慌已极，便连忙把此事告诉了住在我家中的日本的警官，知道他便立即用电话把这件非常之事报告给了日本警察署。于是就跑来几名日本警察和日本的陆军军官，把这两颗炸弹拿走，说是要将其进行试验和调查。后来日本方面正式通知我说。据调查研究的结果，那两颗炸弹都是由东三省制造出来的东西。赵新博的名片和东三省制造的炸弹，真是引起了我满腹的疑团。这是和张学良方面的阴谋有关呢，还是和国民党方面要对我进行暗害有关？一具交并的结果。除了越发依靠日本人，我认为实无其他的出路可走了。其次是过了几天之后，在我常去吃西餐的英国租界内，维多利亚饭店里的一个服务员忽然就给我家里来了电话，忠告我今后再不要到这家饭店来吃饭了。理由是最近曾有人到该饭店内四处询问。溥仪到这里来了没有？这位对我颇有好心肠的饭店服务员还亲切地附有注解道：“曾看到这个人的衣服里还带着手枪和短刀之类的凶器。”在这篇观察、进制并形容的怕人的注释之后，他还不惜使用画龙点睛的艺术手法，斩钉截铁地把结论告诉我说。这个人是从张学良那里来的。我接到了这一个好意的警告，也许应该说是热情的忠告之后，当然要吓得发抖了，当然又得求救于日本警察了，因为我在当时既没有冷静思考这一消息真伪的精神，更不会有对此等事情的起码常识。只是认定了这是张学良派人来暗杀我无疑，再把这件事儿和上次的炸弹事件结合起来看，我越发觉得张学良是不会容我再活下去的。现在回想起来，世界上哪里会有这样进行暗杀的笨蛋呢？首先，那样气势汹汹、满脸威风杀气的，逢人便大声喝问“某某人到这里来了没有”，这岂不等于安心要打草惊蛇吗？其次是把杀人的暗藏凶器放在使旁人遗忘而知的地方，岂不等于把一个大木牌子挂在自己的胸前，并且还在上面用大字标明“我就是奉命前来暗杀某某人的，敬请提防”是一个样吗？恐怕在古今中外暗杀史上，绝对不会找出这么笨的凶手来的。还有这件事的最后杰作之处，则是那个人是从张学良那里派来的那句结语，那更是笨得出奇和蠢的有趣的一个段语。我常想啊，恐怕这种超艺术的画龙点睛的方法，不但不会使被点上眼睛的纸上画龙破壁而出。一定还会把那条被画得栩栩如生的龙给点成一条瞎了眼的死龙不可呢。最后的所谓恐怖事件，就是那几封耍无赖的恐吓信了。内容也用不着我来介绍，反正都是一些吓唬人的流氓语罢了。总之一句话。这些所谓恐怖的来源，绝不是由张学良那方面而来，的的确确都是由日本帝国主义分子给一手造成的恐吓、威胁我的奸计。目的呢，更是不问可知，只是为了要使我自动地感到天津不利于我的所谓危险性，而能俯首贴耳地早日离开天津，前往东北。去跳火坑罢了。综观以上所述，日本帝国主义分子所施展出来的种种阴谋诡计，固然是够得上阴险的可怕和狡猾的可恨的程度，但是在事后的今日回想起来，他们的那几套奸谋毒计，同时也卓笨的到了相当的高度了。不过，是对此再往下分析一下的话，请想一想看，固然是日本帝国主义分子的蠢笨愚劣已经到了相当的程度，可是这个曾经被他们给玩弄于股掌之上的我呢，居然竟会被他们的那几套拙笨的脚技给吓得骨软筋酥、屁滚尿流。最终无条件的整个上了他们的阴谋圈套，认为张学良真个是对我要下毒手的，我还真是愚不可及的啦。归根到底呀、啊，还是由于我自己的阶级立场的问题。人呐、啊，只要立场一歪，而后的一切行动便都会随之瘫倒下去。当时的我最主要的。就是坏在了这一点上。